0: Herzlich willkommen zum Four players Talk, zu The Last of Us Part 2. Wir haben euch versprochen, dass wir nach dem Test, wenn mehrere Redakteure durch sind und wenn ihr vielleicht auch schon das Finale gesehen habt, dass wir da über all das Sprechen, über all das Heikle, über all die, die Entscheidungen, die dieses Spiel so bietet, und wir wollen in diesem Talk vor allem eingehen auf die Perspektivwechsel. Und der Begriff ist doppelt gemeint. Zum einen gehen wir auf die Perspektivwechsel innerhalb des Spiels ein, mit vier Redakteuren. Zum anderen sind natürlich eben auch vier Redakteure eine ähm, unterschiedliche Perspektive, sprich, unterschiedliche Meinungen. Und genau diese Vielfalt der Erlebnisse, der Einschätzungen, die wollen wir ein bisschen abbilden. Deswegen begrüße ich hier ähm, mit mir zusammen Alice, Eike und Ben. Moin. Die ja. Hi. Hallo. Die, äh, die, die alle durch sind, die alle ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Ähm, bevor wir über die Aspekte sprechen, ähm, die so relevant sind, würde ich gerne von euch wissen, welches Verhältnis hattet ihr zu The Last of Us, zum ersten Teil und insbesondere zu, zu Ellie und Joel? Also wenn ihr mal so kurz euren Standpunkt vor dem Start von des zweiten Teils kurz mitteilen könntet.
1: Also ähm, The Last of Us zählt für mich, ist für mich eines der, der größten Spiele, das ich je gespielt habe. Ähm, wirklich auch eines der emotionalsten. Ich hänge unheimlich stark an den ähm, an beiden Figuren dran. Ähm, zum größten Teil an Ellie, glaube ich, weil mich das, was in der letzten Szene von Last of Us passiert, äh, unglaublich äh, mitnimmt. Die finde ich äh, auf unheimlich vielschichtig und wahnsinnig interessant und sehr, ähm, sehr bewegend bis heute. Also ich kann die kaum schauen ohne da. Also unter Leuten kann ich mir die Szene nicht anschauen.
2: Ich habe das Spiel damals, ähm, ich habe einen längeren Zeitraum gebraucht, um das Spiel zu spielen. Ähm, ich habe irgendwann eine Pause gemacht über mehrere Monate, weil ähm, ich leider so richtig spielerisch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht so richtig überzeugt war von dem Ding. Inhaltlich finde ich, ist es, ähm, war es für die PS3 vielleicht eines der wichtigsten, vielleicht das beste Spiel, weil die Erzählung äh, so intensiv war und die beiden Charaktere, so schön miteinander harmoniert haben irgendwie. Mein persönliches Gefühl gegenüber Joel ist äh, sehr kritisch. Ähm, ich hänge nicht so sehr an ihm als Charakter. Ich empfinde die Entscheidung am Ende von The Last of Us 1 als egoistisch und völlig falsch. Ähm, ich kann sie, konnte sie damals verstehen. Ich war auch sehr aufgebracht, als ich die letzte Szene gespielt habe. Äh, insgesamt empfinde ich es aber als eine charakterlich sehr schlechte Entscheidung von ihm. Und ja also, ich, das, man kann nicht anders, als eine Sympathie für Ellie zu haben. Vor allen Dingen, wenn man Left Behind dazu noch gespielt hat. Und ähm, genau, also mit Ellie kann ich sehr viel mitempfinden. Zum Start von Last of Us Part 2 mit Joel eher nicht so.
3: Ja. Ich habe den ersten Teil nur ein paar Stunden gespielt und dann irgendwann abgebrochen, weil es mich spielerisch damals nicht so interessiert hat. Ich habe mir aber die gesamte Geschichte, also ich habe mir ein Let's Play angeguckt, weil mich die Geschichte so interessiert hat. Und ich habe mich immer sehr stark mit Ellie verbunden gefühlt. Ich fand ihre ähm, frische, freche Art halt ähm, sehr charmant und es hat mich auch ein bisschen an mich erinnert. Und natürlich diese Vater-Tochter-Beziehung, die sich langsam aufbaut mit Joel und Ellie, die hat mich dann doch emotional berührt. Aber jetzt nicht so, dass ich da irgendwie geweint habe oder so, natürlich dadurch, dass ich es halt nicht selber gespielt habe.
0: Ja, ich denke an, an dieser kleinen Einführungsrunde zum Status Quo vor dem, äh, vor dem Spiel erkennt man schon, wie unterschiedlich man auch dieses ja, sowohl das Spiel selbst als auch die Charaktere schon für sich einschätzen kann, wie unterschiedlich Sympathien auch verteilt sind. Ich konnte zum Beispiel jetzt im Gegensatz zu Eike äh, Joels äh, Tat äh, zum Schluss in dem Krankenhaus, wo er alles umbringt, um Ellie zu retten, ähm, die konnte ich komplett nachvollziehen und ich habe es quasi genossen auch ähm, dass äh, diese Art da in diesem Spiel so ja so, so nachzuerleben ähm, als als Vater vielleicht ähm, würde ich auch alles für meine Tochter tun vielleicht liegt das ein bisschen daran ähm, aber das ist ja auch schon mal schön dass man sieht wie unterschiedlich ähm, man da schon mit Charakteren umgehen kann ähm, dann kommen wir doch mal direkt gehen wir direkt ans ins Eingemachte quasi und ähm, in die ja in die wohl ähm, krasseste Szene zu Beginn des Spiels, Joel wird auf Art umgebracht, wird getötet von, von Abby und Ellie muss dabei zusehen, wie ihr, ähm, ja, wie ihr Ziehvater im Grunde umgebracht wird. Was habt ihr an dieser Stelle gedacht, was ist euch durch den Kopf gegangen und wie habt ihr das, das erlebt? Jetzt würde ich ganz gern Ladies First machen und mit Alice anfangen.
3: Danke. Ähm mich hat es komplett fertig gemacht. Und was ich daran wirklich sehr überraschend fand, ist, dass ich erstens schon wusste, ich wusste schon im Vorfeld, dass Joel sterben wird. Und deswegen habe ich komplett damit gerechnet, wenn ich selber spiele, wird es mich nicht so mitnehmen. Ich war komplett fertig, ich habe fast geheult. Und obwohl ich ja eigentlich Team Ellie bin, und ähm, man würde jetzt davon ausgehen, vielleicht wenn Ellie das passiert wäre, hätte ich diese extreme Re Reaktion gehabt. Aber ich hatte sie tatsächlich wegen Joel Einfach, weil es vielleicht unterbewusst so ein bisschen ist, wie da, wenn der eigene Vater stirbt. Und das Leid natürlich auch von ihm zu sehen, weil es ja auch so sehr brutal dargestellt wurde. Und natürlich auch das Leid von Ellie zu sehen. Und ich denke, ein sehr wichtiger Punkt ist, dass es, weil es so früh im Spiel passiert ist. Es reißt einen wirklich den Boden von den Füßen. Und man denkt sich, was ist hier los? Und ich habe für einen Moment gedacht, ich möchte eigentlich nicht mehr weiterspielen. Für mich ist eine so wichtige Person gerade gestorben und ich habe tatsächlich gerade Gänsehaut, wo ich das erzähle. Das ist so Wahnsinn. Wir reden hier immer noch über ein Videospiel und ja, ich hatte eine sehr starke äh, emotionale Reaktion.
2: Das ist, äh, glaube ich, das Gegenteil von <lacht> dem, was ich erlebt habe in der Szene. Denn mein Hauptgedanke war, Wahnsinn, das habe ich bei The Walking Dead aber schon in drastischer gesehen. Das war mein, meine persönliche Reaktion zu Echt? der Szene. weil Das war ich gar nicht wusste, so brutal, ne? fand ich auch dargestellt. Ich, ja. ich, wusste, äh, ich wusste, mir geht's wie Alice. ich wusste, dass es passiert, ich wusste auch ungefähr, wie es passiert. Und ich wusste, dass alle Leute gesagt haben, das wäre ganz schlimm, grausam, brutal. Und dann äh, kommt die Szene und ich dachte so, ja, das ist schon hart. Es muss auch hart dargestellt sein. Ja, mh, da wird aber ordentlich fies mit ihm umgegangen. Aber wo ist dieses Extreme, wo die Leute weltweit so einen Riesenaufschrei veranstaltet haben, mit das wäre das Schlimmste, was sie jemals gesehen haben. Also wer die, wer die Szene aus The Walking Dead kennt ähm, mit Negan und Lucille ähm, und dem Kopf eines sehr beliebten Charakters, ähm, der wird wissen, was ich meine. Und im Vergleich dazu fand ich das eher harmlos. Dazu kommt, ähm, glaube ich, und das Gefühl, das, ich hatte halt dieses Gefühl einfach, glaube ich, weil ich persönlich Joels Geschichte schon lange beendet fand und ich das deswegen überhaupt nicht schlimm fand, dass dieser Charakter aus dem Spiel genommen wird. Und ähm, ja, es war ein bisschen unschön für Ellie so dabei zuzugucken, fair enough. Aber, ähm, aber insgesamt, ich, ja, das ist leider einfach mein Gefühl. Dazu fand ich es völlig okay und ich fand die Szene überhaupt nicht dramatisch.
1: Ja, ich muss, ähm, ich sehe das teilweise äh, ähnlich. Ich fand, ich fand auch, sie war gar nicht so krass überspitzt dargestellt, wie erstens andere Gewaltsachen im, im Spiel, auch im ersten Teil schon und auch eben in anderen ähnlichen ähm, Welten, sage ich mal. Ähm, das Krasse ist, es ist, also, ähm, ich glaube, Alice, dass es dir so nahe ging, liegt auch einfach daran, dass Ellie ja was weggenommen wird. Ähm, nicht, dass sie hingerichtet wird, aber psychologisch ist das für sie natürlich das, ähm, das härteste überhaupt. Aber, ähm, ich selbst hatte es irgendwie auch gar nicht so hart empfunden, was du, was du, meintest, Eike, dass du das Gefühl hast, dass Joels Geschichte schon so ein bisschen abgeschlossen ist. Ich glaube, das kommt bei mir auch da rein. Auch das Wissen letztlich darum, was das für eine, was das für eine Welt ist, was die Konsequenzen sind, was man auch im ersten Teil ja schon mehrmals gesehen hatte, auch was Joel getan hat. Ähm, ähm, ich habe das als, ähm, ich habe das als interessanten coolen emotionalen starken aufhänger wahrgenommen aber ich war in dem Moment nicht äh, in dem moment berührt ähm, tatsächlich
3: ja. wenn ich noch eben ganz kurz einen kleinen nebensatz ich finde eben dadurch weil man diese lange Reise mit den beiden, erlebt hat, kam es mir fast wie Verschwendung vor. Das Gefühl hatte ich in dem mhm. Moment. Gerade auch, weil es so brutal zelebriert wurde und dann muss es noch der Golfschläger sein und aus allen Winkeln und nochmal Close-Up. Und das fühlte sich in dem Moment für mich so an, als wäre alles umsonst gewesen. Die ganze Arbeit, die ganzen Emotionen und so weiter. Ich,
2: ich glaube tatsächlich, ähm, dass hier was reinspielt, was ich jetzt leider in den letzten Wochen, Monaten in der Diskussion um das Spiel schon öfter erlebt habe. Und das ist ein ein Effekt, den ich nicht gut finde, und das ist Abstumpfung gegenüber fiktionaler Gewalt. Ähm, und das merkt man an dieser Stelle und vor allen Dingen daran, wie wir und wie wir beide unterschiedlich diese Szene wahrnehmen. Weil du hast ja Walking Dead nicht geguckt und du bist ja auch generell nicht so jemand, wenn ich das richtig verstanden habe aus den Gesprächen vorher, der ähm, so oft so brutale Sachen sich nee, gar anguckt, nicht. im Spielbereich raus, oder im Filmbereich.
3: Kill Bill war schon für mich sehr grenzwertig.
2: Also ich bin halt tendenziell jemand, der da im Filmbereich, also ich mag diese reinen Torture-Porn-Filme überhaupt nicht, also so Hostel oder so finde ich mega scheiße, aber äh, tendenziell finde ich zum Beispiel Walking Dead ähm, auch später noch sehr gut, wo andere schon längst ausgestiegen sind und The Walking Dead hat eine der heftigsten Graf äh, grafischen Gewaltdarstellungen überhaupt so, ne, also und ich glaube, da ist ein extremer, das habe ich an mir leider beobachten müssen, ein extremer Abstumpfungseffekt gegenüber von dieser Gewalt als Ausdrucksmittel von Emotionalität
0: also ich muss, ich, ich muss da Eike insofern widersprechen, dass ich bei mir gemerkt habe, dass also mich hat's komplett auch weggehauen, ähnlich wie Ali ist, auch emotional. Ich musste den Controller weglegen, als, als Joel umgebracht worden ist. Wie gesagt, das liegt auch an meiner emotionalen Anbindung an diesen Charakter. Für mich war er halt, trotz der schlimmen Sachen, die er gemacht hat, immer noch ein Sympathieträger. Ich habe mich halt sehr stark mit ihm identifiziert und mit ansehen zu müssen, wie die... Ja, ähm, wie quasi die Tochter, ähm, in Anführungsstrichen natürlich, ähm, zusehen muss, wie sie quasi in der Situation ähm, ein traumatisches Erlebnis hat und, und wie einer meiner Lieblingscharaktere. Also, ich musste den Controller weglegen und erstmal komplett durchatmen. Ähm, auch die, die visuelle Darstellung der Gewalt hat mich, ähm, hat mich ein bisschen äh, betroffen gemacht. Ähm, und ähm, wie gesagt, mir geht es da ähnlich wie Alis und das zeigt ja auch, wie auch an dieser Stelle wieder, wie unterschiedlich man diese Szenen erleben kann, ähm, was den einen eher kalt lässt, ähm, das rührt den anderen komplett an und es gibt nicht viele Spiele, ehrlich gesagt, da draußen, die, die so viele unterschiedliche Reaktionen hervorrufen können. Jetzt kommen wir an eine Stelle, die, die nach dem Tod von Joel natürlich, ähm, oder die zusammen mit dem Tod von Joel ähm, zu denen gehört, die am meisten diskutiert worden sind, auch auf lange Sicht. Wie habt ihr den Perspektivwechsel erlebt, diesen Rollentausch, dass ihr auf einmal Abby spielt, also die Mörderin von Joel. Was waren eure ersten Eindrücke von, von diesem Charakter und, und wie habt ihr das empfunden? Wie habt ihr euch dabei gefühlt, Alice?
3: Ja, bei mir muss man natürlich leider sagen, ich wusste das ja auch schon vorher, dass man Abby spielt und auch ich habe mir die Diskussion im Vorfeld angeguckt, was die Leute da so gesagt haben ähm, zu den Leaks und so weiter. Das heißt, ich hatte schon relativ viele Aussagen gehört, wie sie sein soll. Das heißt, das prägt einen natürlich unterbewusst. Dennoch habe ich versucht, mich davon frei zu machen und ich stelle auf jeden Fall fest: Am Anfang habe ich komplett versucht, mich auf sie einzulassen und habe sie einfach nur beobachtet, habe versucht, sie kennenzulernen. Ich gesehen, okay, ähm, als sie erwachsen ist, hat sie sich scheinbar sehr, sehr stark muskulös aufgebaut. Es muss auch gerade in dieser Situation, in der sie ja alle stecken, wirklich schwer und sehr, sehr hart gewesen sein. Aber auf jeden Fall war sie eine Frau, die scheinbar irgendwas erlebt haben muss, dass sie es wichtig findet, übertrieben muskulös zu sein, noch mehr als vielleicht die anderen Soldaten. Das ist mir sehr stark aufgefallen, wo ich auf jeden Fall neugierig geworden bin, warum hat sie sich dazu entschieden. Und ganz krass war natürlich der Kontrast, wenn man sie als jüngere Abby spielt, weil sie dann noch viel etwas zierlicher, zwar auch muskulös, aber zierlicher und ähm, ja, zerbrechlicher wirkt. Und es gab äh, viele emotionale, nette Momente, ähm, wo sie diese, auf dieses Zebra trifft mit ihrem Vater. Also ich war erstmal einfach interessiert und offen, sie kennenzulernen.
2: Ich habe den Perspektivwechsel als äh, extrem mutig und interessant empfunden. Ähm, mir ging es so wie Alice. Ich kannte, also ich wusste schon, dass das passiert. Ähm, und ich habe auch so diese Diskussionen so ein bisschen am Rande mitbekommen über den Charakter Abby. Ähm, trotzdem war ich immer noch so ein bisschen überrascht in was für eine Situation der Wechsel passiert. Und ich war da aber trotzdem sehr aufgeschlossen, weil ich diesen ganzen Schritt so mutig finde, dass ich dann auch mehr über den Charakter wissen wollte und ähm, auch mir geht das da so einerseits interessiert mich, wieso ist diese Frau so auftrainiert ähm, was ist da emotional bei ihr los und andererseits was ist denn in der Jugend eigentlich vorgefallen, dass jetzt das so passiert ist, wie es passiert ist? also ich fand es interessant und ich war sehr gespannt darauf, ähm, wie mir Abby vorgestellt wird.
1: Ja also äh, mir geht es mir geht das ganz genauso ich war auch super super gespannt drauf auch als, also, Erstmal bin ich immer daran interessiert, andere Perspektiven zu einem Thema kennenzulernen, finde ich wahnsinnig spannend und ich finde es ähm, cool, wenn das auch in einem Spiel mal gemacht wird, weil da hat man normalerweise immer nur eine. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte da nicht den Gedanken, also ich hatte nicht diese Abscheu gespürt, von wegen, ähm, ich spiele jetzt die Mörderin von Joel, das war mir schon bewusst, aber ich fand es eher interessant raus, so, es war ja klar, dass das dahinter steht und jetzt findet man das raus, das fand ich eigentlich cool, zumal die ersten Szenen mit ihr, die finde ich auch ähm, spielerisch und erzählerisch richtig stark. Ähm, ich habe mir überhaupt keinen Kopf um ihren Körperbau gemacht, um ehrlich zu sein. Ich habe den wahrgenommen und dachte, ja, die ist in einer Welt aufgewachsen, wo das sehr hilft, wenn man sehr stark ist. Ähm, das war für mich aber in dem Moment ähm, erstmal das Einzige, was ich da mit, mit ihr verbunden hatte. Also ich war, ich war super gespannt und fand das, fand das cool.
0: Bei mir war es zum Beispiel so, ich fand Abby am Anfang, war Abby für mich einfach nur ein Arschloch. Sie hat Joel getötet, ich habe sie gehasst. Ich wollte diesen Charakter, das habe ich auch gemerkt, ich wollte sie auch gar nicht spielen. Das waren tatsächlich meine ersten ehrlichen Gedanken. Und ähm, das Spannende passiert dann, sp passiert tatsächlich danach, weil ich auch gemerkt habe, Naughty Dog spielt auch mit meinen Vorurteilen, auch mit, meinen, meinen, ähm, mit den Klischeebildern, die ich im Kopf habe. Und ähm, die, die, die zweite Frage, die ich euch gerne stellen will, ist. Ähm, wie habt ihr dann innerhalb dieses Perspektivwechsels, wo man ja ein, den Charakter spielt, der gerade seine Rache vollzogen hat, an Joel, also fertig ist eigentlich mit seinem Auftrag, ähm, und der dann im Laufe des Spiels natürlich dem Charakter begegnet, ähm, der seine Rache gerade vollziehen will, also Ellie. Das ist ja auch so ein schöner Widerspruch in der Dramaturgie. Aber wie habt ihr Abby dann in der Entwicklung als Charakter ähm, empfunden, ähm, welche Schritte habt ihr bemerkt oder ähm, welche Art von Veränderung habt ihr vielleicht auch äh, bemerkt in eurem Bild von Abby, Alice?
3: Oh ja, das ist für mich ein, ein, ein großer, schwieriger Punkt. Ich habe wirklich sehr, sehr stark versucht, wie gesagt, äh, mich drauf einzulassen, auch wenn ich natürlich auch nicht mega scharf drauf war, Abby zu spielen, aber ich habe es halt wirklich versucht und ich habe sehr schnell für mich festgestellt, dass das Spiel gerade alles versucht, um Abby, in einem mega positiven Licht darzustellen und mir in jedem Moment, der da war, zu zeigen, Abby ist eine gute Person. Nachdem sie diese grauenhafte Tat getan hat, äh, Joel zu töten, gab es für mich nur noch Situationen, wo mir das Spiel so eine Lampe ins Gesicht hält und sagt, hier, guck mal, wie gut Abby ist, äh, Sie, du musst sie mögen, du wirst sie am Ende mögen. Um euch mal ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt so viele Momente, wo man zum Beispiel gezwungen wird, mit dem Hund zu spielen. Man sieht, wie Abby mit dem Hund spielt. Man kann sich als Spieler da nicht frei entscheiden, sondern man muss das machen, damit nachher, wenn der Hund getötet wird, man denkt, oh nein, die böse Ellie hat den Hund von Abby get äh, getötet. Äh, natürlich nicht zu vergessen die Szene, wo sie die Kinder rettet. Die gute, barmherzige Abby ignoriert alles. Äh, wir erfahren durch Mel, dass äh, Abby ein Arschloch ist. Mel hasst äh, Abby. Es wird gesagt, du bist die Top-Killerin von Isaac. Du bist eigentlich eine grauenhafte Soldatin, die über Leichen geht. Auch bei Joel, aber auch so scheinbar in dieser Situation. Aber nein, natürlich gibt Abby alles auf, übergeht sogar Isaac, ja ihren, ihren Boss, ihren Chef, um die beiden Kinder zu töten. Sie trägt Yara sogar auf den Händen und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitere Beispiele nennen, wo es für mich leider, 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 leider einfach so stark gekünstelt wirkt. Ich habe im letzten Gewalttalk gesagt, ich liebe es, wenn Spiele mich schocken, mir was wegnehmen, mich in eine unangenehme Position bringen. Es ist wirklich nicht so, dass ich eine Person bin, die damit nicht klarkommt, eine krasse Position einzunehmen. Ich liebe das eigentlich. Aber nicht, wenn man den Zaubertrick quasi sofort sieht. Wenn man dauernd das Gefühl hat, ähm ich sehe, was ihr hier macht. Ich sehe, was ihr mit mir versucht. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass dauernd versucht wurde, Ellie in einem schlechten Licht darzustellen. Sie tötet eine Schwangere und so weiter und so weiter. Deswegen fand ich, da war einfach ein Ungleichgewicht da, über das ich nicht hinwegkommen konnte, leider.
0: Okay, also Alice hat jetzt die Entwicklung von, ähm, von Abby eher, eher kritisiert und hat das als zu offensichtlich quasi in your face empfunden, ähm, die, die Persönlichkeitsentwicklung. Eike, wie hast du das gesehen?
2: Also für mich funktioniert das Ziemlich gut. Also natürlich ist klar, dass das Spiel einen in Anführungsstrichen manipulieren will und die andere Seite von Abby sehr offensiv zeigen will. Ähm, das hat aber für mich einfach richtig gut funktioniert, weil ich diesen Blick auf, die Soldaten haben auch eine Familie in diesem Zusammenhang, das ist ja so dieses Motiv, was vor allen Dingen am Anfang stattfindet, ähm, das, das hat irgendwie für mich funktioniert. Ähm, zumal man ja ihre schlechte Seite ja schon sehr offensiv gesehen hat. Also man hat ja quasi alles Schlechte, was diese Person ausmacht, schon mitbekommen. Äh, zumindest im Kontext von, von den Charakteren. Und jetzt bekommt man eben irgendwie das Positive ein bisschen besser mit. Ähm, zumal man auch diese Punkte, die du angesprochen hast, Alice, mehr oder weniger auch in, im Universum erklären könnte, wenn man denn dann wollte. Also zum Beispiel das mit den Hunden ist halt so, es ergibt halt in dieser Welt mega Sinn, dass die Wolves ihre Hunde extrem gerne mögen, weil es ja Kampfgefährten sind, nur so als, als Beispiel. Also für mich bestand da oft nicht so ein Riesenbruch zwischen, wie ist die Entwicklung des Charakters und wie will das Spiel mich in Anführungsstrichen manipulieren, was es natürlich will an der Stelle. Man soll ja mit ihr mitfühlen, das ist ja das Ziel. Ähm, auch zum Beispiel die Geschichte mit Owen ist für mich aus meiner Perspektive eher so, also wie sie den Kindern hilft und warum sie das aufgibt mit Isaac, ist meine persönliche Sicht auf diese Entwicklung ist so ein bisschen, dass sie eher ihrer eigenen Gruppe loyal gegenüber ist, also den ehemaligen Fireflies, als der äh, WLF, wo sie nur Teil dieses, äh, dieser Gruppe ist. Und dass Owen dann anfängt, ähm, also sagt, ich musste die verschonen, ich konnte nicht umbringen, dass das so der erste, der echte so Auslöserpunkt ist, das ist zwar nachdem sie die Kinder rettet, aber die Kinder haben mir natürlich in der Situation geholfen und da war wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl, okay, wir müssen hier irgendwie zusammen aus dieser Situation rauskommen.
3: Nur, nur ganz kurz, also sie rettet ja nicht nur die Kinder, es gibt ja wirklich stundenlang immer wieder Phasen, wo sie die Kinder rettet. Ne? Also es ja. gibt ja wieder, dann, dann geht es noch zu der Mutter und dann wird noch genau. der Arm repariert und, 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 und wir gehen uns auf Supply-Suche und so weiter.
2: Ne? Genau, also ähm,
3: ja. Das klingt äh. nämlich jetzt gerade nur so, sie rettet mal eben die Kinder. Es war ja wirklich sehr, sehr lang gezogen. Ja, es ist
2: das Hauptmotiv des, ihrer, ihrer Reise, ist ja dieses Hauptmotiv und dieses Verstehen genau. so ein bisschen. Nur,
3: so, dass das mal nochmal betont wird, ja. Ja,
2: hast du schon recht. Ich fand das zum Teil, ähm, und da kommt dann, kommen dann andere Aspekte für mich zum Tragen, ich fand das zum Teil ein bisschen lang. Ähm, allerdings fand, finde ich die Spielmechanik so gut, dass ich es nicht so schlimm finde. Aber erzählerisch finde ich diesen Teil mit Abby äh, spätestens auf der Insel der Seraphiten zum Teil etwas sehr lang. Ähm, und ein bisschen ich will nicht sagen nutzlos, aber da, da wird Charakterentwicklung betrieben mit so Motiven, ähm, die so sehr auf Nutzlosigkeit von Handlung hinweisen und war ich, da war ich am Ende, ich, ich fand das immer noch gut, aber ich war nicht so ein Riesenfan davon, aber diese generelle Entwicklung von Abby hat mich, fand ich recht schlüssig und es hat, das Spiel hat es geschafft, dass ich auf Abys Seite war.
0: Ben. Hm. <lacht>
1: ähm ich, ähm, ich habe es eher empfunden wie, wie Eike auch. Ich fand das ähm, insofern schlüssig, als dass die ähm, Also für mich ist das Verständnis dieser Welt ohnehin gewesen, dass ähm, die besteht zum größten Teil aus Menschen, die versuchen irgendwie klarzukommen, ähm, die schlimme Dinge machen, die im Wesentlichen aber ganz normale Leute sind. Und dann ist natürlich auch Abby ein ganz normaler Leut mit ganz normalen Idealen, die anderen eigentlich auch ähm, hilft und unterstützt, die sie kennt. Ähm, die aber die Gesellschaft um sie rum, äh, an der sie ja auch Teil hat, die lernt man aber auch kennen. Das gibt ihr ja schon einen, ein bisschen finsteren Anstrich, wie ich finde. Also von daher ist das nicht aus der Welt. Und zum anderen spielt man sie ja auch ähm, am Anfang schon. Also man ist ja, man sieht ja, man, man ist ja mit ihr unterwegs aktiv, wenn sie da entschlossen auf Joel zugeht, weil sie den töten will. Ähm, also diese dunkle Seite ist schon auch Bestandteil des Ganzen. Deshalb fand ich das nicht als zu... Ähm, quasi schön gezeichnet. Also ich habe es nicht als aufdringlich empfunden wie Alice einfach, weil das ähm, Spiel die ganze Zeit über auch im ersten Teil schon alles, was man macht, ähm, spielt man diese Art Mensch im Grunde. Und auch Ellie, die man vorher spielt, ist auf einem umgekehrten Weg dieser Art Mensch. Eigentlich ein guter, der aber in was Schlechtes getrieben wird. Bei Abby man jetzt einfach ein, quasi ähm, die andere Seite dieser Amplitude kennen, sozusagen. Ähm, das fand ich okay. Man könnte, ich hatte mir tatsächlich die Notiz gemacht, dass ähm, ich möchte es also nicht unbedingt vorwerfen, aber ich habe es zwischendrin mal als recht schemhaft empfunden, äh, formelhaft empfunden, dass man, ähm, dass man immer merkt, man ist mit einem Charakter unterwegs und man trifft neue Charaktere und jetzt entsteht erstmal eine gute Beziehung. Das war, als Lev dazu kam, äh, beziehungsweise ihre Schwester. Ähm, so dieses Formelhafte ist das, was ich, wo ich ein bisschen gedacht habe, hm, es läuft immer auf das nette Kennenlernen hinaus, da könnte man auch mal mehr Konflikt reinbringen in, in diesen Spielablauf, also da stimme ich Alice zu vielleicht, ähm, aber im Allgemeinen habe ich die, diese Entwicklung von Abby als ganz, ganz positiv gesehen, ich habe sie auch gern gespielt, ich habe sie als Charakter ähm, sehr gemocht tatsächlich ähm, und genau. Ja, von, aber dazu kommen wir später noch zu, zu einem wichtigen Punkt. Da. Ähm,
0: das ist, ähm, ich habe am Anfang gesagt, ähm, für mich war Abby ein Arschloch. Ich wollte sie nicht spielen. <lacht> ähm, ich kann die, ähm, was ich der Regie hoch anrechnen muss, und das sehe ich, halt, das, das seh ich auch ein bisschen anders als, als Alice. Für mich ist diese Entwicklung ein bisschen harmonischer. Ähm, Abby hat bei mir länger gebraucht, ähm, um, diesen, ähm, um diesen Stempel wieder abzulegen die Also bei mir hat es länger gedauert, bis ich eine Sympathie aufbaue und bis ich mich identifizieren kann mit ihr. Ich habe diese Schritte auch als sehr ja, als sehr clever eingesetzt empfunden, wenn man bedenkt, wie Abby am Anfang auch noch spricht, wie schroff sie zu allem ist um sich herum. Sie lässt ja keinen an sich heran, ist eben diese Killerin und klar war schon irgendwo abzusehen, dass Naughty Dog versuchen wird, über bestimmte Elemente eine Empathie auch entstehen zu lassen, eine Sympathie entstehen zu lassen. Ich fand die Elemente dann sehr gut gesetzt, denn man hat ja gesehen, dass diese Hülle, die sie aufgebaut hat, also die körperliche Hülle, also sie war im Fitnessstudio und hat ihren ganzen Hass da quasi in die Gewichte gepumpt, deswegen die Arme. Dann hat sie sich ja auch in den Dialogen zeigt, sie sich immer sehr schroff und ähm, alle haben Respekt vor ihr. Ähm, der, der Rückblick zum Beispiel, als sie ein Kind war, als sie 13, 14 war, hat gezeigt, dass sie gar nicht anders ist als Ellie. Das war auch ein junges Mädchen mit, mit Träumen, mit dem Vater, ähm, das Spaß haben wollte und die gar nicht diese, diese schlimmen Gedanken der Rache natürlich in sich trug. Sie war ein ganz normales Mädchen. Und ich finde diese, ähm, diese Phase der, der nicht der Rückentwicklung, sondern der Wiederentdeckung ihrer Menschlichkeit und ihrer Zuneigung. Die wird über Owen zum Beispiel, über, über ihre Liebe, die ja auch eine tragische eigentlich ist, denn Owen gehört ihr ja in dem Sinne gar nicht. Owen ähm, ist mit jemand anderem zusammen und wird Vater. Ähm, da merkt man, wie verzweifelt sie ist, aber wie viel Menschlichkeit auch, auch in ihr steckt. Ähm, und für mich waren diese, diese Begegnungen auch mit den Hunden und auch mit Lev natürlich, für mich auch der, der sympathischste Charakter seit langem der Kleine, ähm, wo sie so ein mütterliches, ähm, eine mütterliche Zuneigung, aber auch nicht direkt, sondern ja auch am Anfang ist sie auch sehr schroff zu ihm. Und das ist ja ganz putzig, wie er dann reagiert und wenn er die Witze nicht versteht und so. Ähm, also ich, ich habe das als eine sehr nachvollziehbare, wenn auch, da gebe ich Alis recht, dass es, dass es natürlich absehbar war, ne? was Naughty Dog versuchen wird. Aber ich habe es als sehr harmonisch empfunden.
1: Ich würde würd dazu vielleicht gerne nur einwerfen. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie ihre Menschlichkeit wiederentdeckt. Ähm, für, mein, für mein Verständnis war es so, dass sie immer der Mensch war, der sie immer war, quasi in gewisser Weise. Ähm, für mich war ihre Entwicklung eher das Kennen, sind wir beim Thema, aber das ist jetzt nicht beabsichtigt, ähm, das Kennenlernen von neuen Perspektiven. Während sie da unterwegs ist, lernt sie ja ähm, ihre Gegner teilweise zum Beispiel kennen, eben Lev. Und ähm, sie öffnet sich quasi, ähm, das ist mehr so ein, eine Wissensaneignung, als unbedingt nur so ein, so ein großes emotionales Rausziehen bei ihr, würde ich sagen. Als hättest hätte sie ja. vorher schon ähnlich gesehen.
3: Das ist, auf, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Es gibt hier eine Stelle, wo ähm, sie mit dieser einen Person, ich glaube, es war Yara, redet und sagt, äh, genau, sie, sie sagt noch mal, du bist auf jeden Fall eine gute Person, Abby. Erinnert ihr euch? Und dann sagt sie, du kennst mich nicht. Und da hat man schon das Gefühl, sie ist auf so einer moralischen Selbstfindung, könnte man sagen. Also an der Stelle hat man das Gefühl, ja. Was ich nur ganz kurz noch zu Jörg einhaken wollte, da hätte ich zwei Sachen. Erstmal, Absolut. Alles, was du ansprichst, diese, diese Perspektivwechsel, als sie klein ist und dann ist sie einmal die harte Abby und dann ist sie einmal die weiche Abby. Ich, ich, ver ich vereinfache das jetzt, ne, damit man weiß, was ich meine. Das finde ich auch. Das fand ich auch alles super spannend. Ich fand es nur so schade, dass wir gefühlt 10 Prozent, in Anführungsstrichen, die harte Abby hatten. Und dann hatten wir 90 Prozent. Wir zeigen jetzt, wie weich Abby eigentlich ist. Und ich hätte mir einfach von der Regie einen schöneren Flow gewünscht, was das angeht. Und meine zweite Frage wäre an dich, Jörg, kannst du ungefähr formulieren, wann für dich der Zeitpunkt war, dass das geswitcht ist, dass du dir dachtest, oh Mist, irgendwie finde ich Abby jetzt doch eigentlich total sympathisch oder kann sie nachvollziehen oder das würde mich interessieren.
0: Ja, also das hat bei mir lang, länger gedauert. Es gab nicht diesen einen Zeitpunkt, ähm, zumal ich auch immer so diese, diese böse Ahnung hatte, als ich die Wolves noch nicht kannte. Ähm, zu der, sie gehört ja zu den Wolves in der Situation und sie wird ja auch als die Top-Killerin bezeichnet von Isaac. Und in der Situation, als ich Isaac noch nicht kannte, die Wolves noch nicht so richtig, da dachte ich auch: ähm, In ihr steckt auch sowas extrem Fanatisches. Aber sie hat ja auch diesen Hintergrund der Fireflies, ähm, die übergelaufen sind quasi, die sich denen angeschlossen haben ähm, in, in dem Sinne. Ähm, wann kam der Punkt? Ähm, gute Frage. Das hat bei mir tatsächlich länger gedauert. Ein ganz wichtiger Faktor für mich war die Beziehung zu Lev. Ähm, noch nicht mal das mit Owen, dass sie, ähm, dass das quasi so eine tragische, kleine Liebesgeschichte innerhalb ihrer Entwicklung ist, okay. Ähm, das hat so ein bisschen gezeigt, ähm, dass sie eben, ja, in Anführungsstrichen auch Gefühle für andere Leute hat. Das wusste ich, dass sie die hat. Sie war ja eben dieses kleine Mädchen. Aber die, das Verhältnis zu Lev, ähm, den sie am Anfang auch nicht sofort in ihre Arme schließt, finde ich. Also, das hat auch gedauert, ich finde, da ist die Regie auch ganz gut, diese Steps zu setzen, als sie noch mal zu, ich glaube, es war der Punkt, als sie nochmal zurückgeht, als sie gar keinen Grund hatte, nochmal zurückzugehen zu Lev. Sie hätte sie einfach da alle alleine lassen können. Und das hätte, jeder andere Wolf hätte das gemacht. Und in dem Moment merkt man, sie ist eigentlich gar nicht bei den Wolves, weil sie überzeugt ist von dem, was die da tun. Sie ist da einfach, was, weil, weil das Leben sie da reingespült hat in diese paramilitärische Gruppe, weil sie da ihren Hass verstärken kann, weil sie da auch Freunde gefunden hat. Aber da merkt sie, glaube ich, auch, dass diese Weltanschauung und diese, also bei Abby, das, das war mir sehr sympathisch, dass sie sich da irgendwie, das meinte ich, Menschlichkeit ist der falsche Begriff, du hast recht, Ben, da fühlt sie sich zurückerinnert vielleicht an ihre alten Werte, wenn man so möchte.
2: Das ist ja der Punkt ähm, den ich auch so ein bisschen meinte, warum sie wieder zu denen zurückgeht. Vorher trifft sie ja den, den Owen, der einen Kameraden angeschossen hat, weil er einen Seraphiten verteidigt. Weil, er, weil, weil Owen einen Seraphiten verteidigen wollte. Und das ist ja der Moment, wo sich Owen innerlich von den Wolves verabschiedet und auch äußerlich mehr oder weniger. Ähm, und das ist der Moment, hab, hatte ich zumindest das Gefühl, wo auch in Abby der Schalter umgelegt wird, da Loyalität weg von den Wolves hin zu ihrer ehemaligen Gruppe, hin zu den Ex-Fireflies, hin zu dem letzten bisschen, was von ihrer Familie geblieben ist. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie da halt, wovon auch immer, sie sagt ja, sie, sie, diese Entscheidung basiert auf
0: Schuld. Ja, und das ist die Antwort auf Alis Frage. Ähm, in, dieser, in dieser Phase würde ich sagen, ähm, als, als sie zeigt, dass die Loyalität gegenüber ihrer Gruppe ist, ihr nicht so wichtig wie sage ich mal, das Mitgefühl oder die, ähm, die Sorge um diesen Jungen. Ähm, weil sie auch weiß, letztlich würde Isaac verlangen, dass sie alles, was sie selbst persönlich liebt, alles, was sie liebt, alles, was sie was sie, müsste, sie hinten anstellen. Ähm,
3: ja. Ich glaube, das Ganze hätte auch zum Beispiel bei mir persönlich jetzt besser funktioniert, wenn es nicht so viel gewesen wäre von Sachen, die sie benutzt haben, um zu zeigen, wie gut Abby doch ist, wenn sie vielleicht ein bisschen nur so ein paar Highlights genommen hätten, weil ich fand es zum Beispiel schon sehr krass. Ich war sofort total an Yara und Lev gebunden. Ich habe emotional mit denen mitgefiebert. Ich fand die beide ganz toll. Da hat es komischerweise sofort bei mir funktioniert, dass ich sofort mit denen emotional connecten konnte, was ich bei Abby halt nicht geschafft habe. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass so ein paar ausgewählte Momente manchmal vielleicht reichen, dass weniger vielleicht dann doch mehr ist.
0: Hast du denn, Alice, eine kleine Gegenfrage, hast, hast du denn die, die, die Phasen mit Abby, in denen man mit ihr einfach nur kämpft? Ne? Und, und sie ist ja quasi noch ein bisschen im Kampf, ist sie ja äh, noch auf eine andere Art noch tough. Also sie, sie knackt den Leuten ja das Genick und solche Sachen. Hast du da nicht, ähm, sie kommentiert das ja auch dann, äh, ähnlich wie Ellie, da sind sie sich komplett gleich eigentlich. Ähm, in, mit in diesem Killerinstinkt Hast du sie, als sie, als sie da die, also gekämpft hat und so weiter, hast du das nicht noch empfunden als die im, im Grunde die Abby, die halt die Top-Killerin ähm, der Wolves ist?
3: Ich fand genau das das Problem, dass sie einerseits ähm, dauernd so mega hart ist und vor allem auch, selbst wenn richtig schlimme Sachen passieren, ist sie danach wieder so total locker. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, es sind super viele schlimme Sachen passiert und trotzdem spaziert sie mit Lev da so durch das durch Dorf, durch die Stadt und alles scheint so. Und deswegen hatte ich manchmal auch so fast das Gefühl, dass sie eine Soziopathin ist oder so. Und dann wurde das wieder gebrochen in den Momenten, wo sie auf einmal die liebevolle Mutter ist, die Lev die äh, Gasmaske aufpackt. Das heißt, ich war immer wieder so, in so wurde immer wieder rausgerissen. Ich wusste nicht, wo ich bei ihr bin.
0: Ja, den und Widerspruch, das, den, ja. Das, das ist auch interessant. Also, den, den, der Widerspruch, der bei dir entstanden ist, der jetzt vielleicht bei, bei mir jetzt nicht so war, ähm, der lässt sich dann auch nicht auflösen, weil man eben immer ähm, auch andere Bilder von diesem Charakter schon. Das haben wir ja gemerkt, schon als wir angefangen haben mit der Diskussion, dass jeder auch was anderes schon verbindet mit den Leuten. Ähm, und das lässt sich dann auch nicht auf alle übertragen. Diese, diese unterschiedlichen Perspektiven sind für sich auch alle wahr. Ähm, und ähm, weil du Soziopath erwähnt hast, das finde ich auch ganz lustig eigentlich sind ja, wenn wir ehrlich sind, sind alle in der Welt Soziopathen <lacht> Ja
3: Aber Ellie zumindest zeigt ihre Emotionen die hat PTSD nach den Handlungen, die sie macht nachdem sie Nora äh, gequält hat ist sie komplett fertig nachdem sie die anderen Leute ähm, getötet hat, kann, muss ähm, Dina sie erstmal äh, waschen und ihr die Klamotten ausziehen, mhm. weil sie so fertig ist. Da wurde gezeigt, was für ein Effekt das auf sie hatte. Und das hat mir halt bei Abby oft gefehlt. Ich glaube, sie ist, halt, ist, sie halt, ist halt eine da. Soldatin
1: quasi. Genau. Ähm, das sie hat das das alles Aber sie schon... wird
3: nicht als Soldatin präsentiert, also sie wird als sehr Doch. emotionale Person äh, präsentiert.
1: Ich finde, sie wird als aufgrund ihres Umfelds und aufgrund der Art und Weise, wie sie äh, eben auch gebaut ist, wie sie sich äh, auch aufführt eben und wie sie das eben wegstellt, so hatte ich das tatsächlich genauso empfunden. Sie ist eine Soldatin, sie macht die Sachen und sie macht weiter.
3: Genau, das Argument kommt dann immer, das kann ich auch total nachvollziehen. Nur ich finde es schwierig, einerseits immer zu sagen, sie ist aber Soldatin und dann ist sie aber dauernd, wird sie dann als sehr, sehr emotionaler und lieber Mensch mit sanfter Stimme und so gezeigt. Das ist halt das, was ich meine. Da, ich finde, da ist dauernd ein Bruch. Also vielleicht fällt es mir einfach schwer, mir vorzustellen, dass Soldaten auch so eine extrem zarte, liebevolle, mütterliche Seite haben. Ich kann mir es einfach schwer vorstellen, dass es Menschen gibt, die so zwiegespalten sein können. Ich glaube,
2: ich glaube, genau das ist das Bild, was sie halt zeichnen wollen. Und ich glaube, genau das ist das Bild, ähm, dass Menschen genauso sind. Es gibt ähm, Berichte von Soldaten aus allen Kriegen, die auf dem Schlachtfeld und am Feind die fürchterlichsten Dinge verübt haben, ähm, die gnadenlos auch Zivilisten Kinder getötet haben in Vietnam oder auch in jedem anderen Krieg und die nach Hause kommen und Familienmenschen und die liebsten Menschen der Welt sind mit einem völlig anderen moralischen Set. Und ich glaube das ist auch das, was, was dieser Bruch ist. Und ich glaube, das ist auch das, was sie zeigen wollen. Denn in meinen Augen, mir geht es genau wie Ben, Abby ist für mich eine Kriegerin, eine, also eine, eine Frontsoldatin, ähm, die auf dem Schlachtfeld das tut, was getan werden muss. Und die zu Hause aber genauso ihre, ihre Schicksalsgemeinschaft, ihre Kampfgemeinschaft, ihre Kampfgefährten hat, die sie als Familie ansieht. Und ich glaube, und, und natürlich ein Mensch ist, der, wenn er nicht auf dem Schlachtfeld ist, nicht einfach los, also nicht in seinem eigenen Umfeld einfach anfängt, Leute umzubringen. Und ich glaube, das wollten sie zeigen.
3: Die aber ja auch wohlgemerkt an sich zweifelt. Ne? Also ja. diese ganz äh, selbstbewusste Klar. Soldatin, das ist sie ja definitiv nicht bis zum Schluss. Also es gibt ja schon sehr früh Momente, wo sie an sich zweifelt und so weiter. Also so, so ganz passt es halt nicht, dass sie immer dieses Mindset hat, ich meine Soldatin. Man
2: merkt aber auch, äh, dass zum Beispiel, und darauf bezieht sie sich ja auch mit, im Subtext die ganze Zeit, die Rache ihr nicht die also die, die, die Tötung von der Mord an Joel, ihr nicht die Ruhe gegeben hat, ihr nicht den Frieden gegeben hat, den sie damit ja eigentlich gesucht hat, was ja auch das Hauptmotiv mehr oder weniger des Spiels ist am Ende, aber ähm, und das kommt in ihre Entwicklung auch immer wieder rein, dass sie, nachdem sie ihre Rache vollzogen hat, irgendwie feststellt, dass trotzdem, was dieses Gefühl angeht, eigentlich keine Ruhe einkehrt. Das kommt ja auch durch die Flashbacks, die immer wieder auftauchen und so und dass man, also und damit wird auch viel, damit also, da, damit wird auch viel gespielt und ich glaube, damit hängt das quasi auch zusammen, ähm, dass diese Rache, diese Bluttat, die sie vollbracht hat, vollzogen hat, einfach nicht ihr dabei geholfen hat, ihren Frieden zu finden, den sie sich davon versprochen hat.
0: Also wir sehen die, die Charakterentwicklung, das ist ja das Interessante, sehen wir unterschiedlich und ähm, das ist auch ähm, das ist ja auch eine Stärke des Spiels, finde ich, dass, dass wir uns auf die Art überhaupt über diesen, diesen Perspektivwechsel unterhalten können. Absolut. Liegt ja auch daran, dass Naughty Dog den Mut hatte und, und ähm, meinen größten Respekt auch dafür, dafür verdient, dass sie sich getraut haben. Denn hätte man vorher eine Umfrage gemacht unter Spielern und genau das gefragt, wollt ihr dann irgendwann ähm, Abby spielen? Ähm, ich glaube, dann hätten 99 Prozent gesagt und vielleicht auch ich, ich weiß es nicht. Ich mache mich davon nicht frei. Ich hätte vielleicht auch gesagt, nee, lieber, lieber Joel weiter oder keine Ahnung. Ähm, ich, bin, ich bin Naughty Dog sehr dankbar und ähm, dass sie diesen Mut hatten und dass, dass wir das jetzt unterschiedlich einordnen, ist. Ähm, ist, ist erstmal deshalb cool, weil wir so selten auch über solche Perspektivwechsel innerhalb der Spielebranche reden können. Ich will aber nochmal auf einen anderen krassen Punkt und eure Meinung dazu gerne hören. Und zwar gibt es dann die Stelle, nachdem wir also Abby begleitet haben in ihrer Entwicklung und quasi parallel das nochmal nachvollziehen, was, was Ellie schon hinter sich hat in Seattle, kommt dann die Stelle, wo beide aufeinandertreffen, und zwar im Theater. Wo man in der rolle von abby ähm, quasi diesen diesen bosskampf mit ellie führt und ähm, wo, wo also das ist für mich war das deshalb großartig weil ich das Gefühl hatte am anfang meine güte ellie verhält sich ja wie so ein mieser gollum da hinten und dann sagt sie auch noch so sachen wie ich kill dich ich krieg dich und so weiter und ähm, ellie war für mich das sehe ich ähnlich wie Ali, ellie war, ellie war für mich immer so ähm, ja ich habe da sofort an meine an, an meine tochter gedacht die war einfach ähm, ein totaler Sympathieträger und jetzt kann ich aber auch, habe ich auf einmal ihre extrem dunkle Seite gesehen, ich wusste ja, dass sie die ganze Zeit getötet hat, aber nochmal zu sehen, wie sie im Schatten lauert, wie ein Killer, ähm, wie habt ihr das empfunden?
3: Also ich will ganz ehrlich mit euch sein, natürlich, ich war tierisch angepisst, ich war wirklich angepisst und habe erstmal einen kurzen Moment Pause gemacht, bevor ich überhaupt irgendwas mit Abby gemacht habe. Ne? Es ist ja so dieser Moment, die Cutscene und dann gibt es den Moment, jetzt darfst du spielen und jetzt geht's los. Ne? Und ich musste erstmal wirklich, ich habe den Controller zur Seite gelegt, tief durchgeatmet. Und warum ich so angepisst war, ist, dass ich ja schon die ganze Zeit einen Teil mit Abby gespielt habe. Man spielt ja wirklich stundenlang. Und ich finde gerade diese, das haben wir ja gerade schon besprochen, gerade diese Stelle mit den Seraphitenlagern und so, wird sehr, sehr gestreckt. Und diese ganzen Sachen für, für ähm, Yara, die man machen muss und so weiter. Das heißt, ich war sowieso schon nicht in der, in der besten Stimmung, sage ich mal, weil ich die ganze Zeit mit einem Charakter spielen muss, den ich unsympathisch finde. Dadurch kam mir das Gameplay sehr gestreckt vor, ne? weil ich nicht so wirklich Bock hatte. Und jetzt will das Spiel ernsthaft von mir, dass ich meinen absoluten Lieblingscharakter bekämpfe. So wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also das war meine ganz ehrliche Meinung. Gut, aber the show must go on. Ich muss ja weiterspielen. <lacht> ich muss weiterspielen. Und ähm, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich oft gefühlt in dem Spiel, als hätte ich Stockholm-Syndrom. Ich habe irgendwie versucht, für mich psychologisch Wege zu finden, die, irgendwie mit dieser Situation klarzukommen. So, okay, es ist nur ein Spiel, Guck nicht hin, wenn du Ellie schlägst als Abby. Schau einfach weg, mach es einfach, damit es weitergeht. So hat sich das für mich angefühlt. Ich fand es einfach nur schlimm. Und äh, ich finde es aber trotzdem, dass es eine coole Aktion war, auf jeden Fall. Aber wenn ich ehrlich bin, ich fand es einfach nur scheiße. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich finde, das ist vielleicht der Moment des Spiels, ähm, weil es auf so viele Arten so. So, so, so geil, so, so, so mutig ist, so toll, so, 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 so viel. Also, das gab also das daran kann ich mich nicht erinnern, jemals in einem Spiel, dass ich äh, gegen den Hauptcharakter kämpfe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hatte das Spiel in dem Moment total. Ich habe als Abby den maximalen Scheißtag erlebt, also wirklich. Also da ist ja wirklich, also das, das war die, de, der schlimmste Montag in der Geschichte aller Montage, den ich da erlebt habe als Abby. Und dann komme ich da zu diesem, zu diesem komischen, zu diesem äh, Theater und dann ist das auch noch die Alte, die ich damals verschont habe. Geht's eigentlich noch? Und das Spiel hatte mich in dem Moment. Und als Abby, als, als, als Ellie weggelaufen ist, ähm, also äh, erstmal fand, äh, fand ich die Gewalt gegen die anderen beiden Nebencharaktere ähm, vollkommen angemessen aus Abbys Perspektive. Und ähm, als Ellie weggelaufen ist, habe ich versucht, sie zu erschießen. Also als sie in dem Theater runtergesprintet ist, auf den Vorhang zu, äh, habe ich einfach versucht, ihr, ihr, den, ihr den finalen Rettungsschuss zu setzen, damit das Ganze vorbei ist. Lässt das Spiel natürlich nicht zu, aber ähm, das zeigt, wie, dass das Spiel mich in dem Moment einfach so sehr auf Abbys Seite gezogen hat, dass ich äh, ihren Zorn in der Szene total nachvollziehen konnte.
0: Komplett interessant, finde ich, weil das jetzt, das ist jetzt mal, also Alice war da komplett auf der anderen, ähm, äh, sage ich mal, Identifikationsseite. Äh,
2: ich fand ich, ich mich da auch, ich fand mich da auch, äh, hat mich auch erstaunt, muss ich zugeben. Ich
3: hatte übrigens richtig Bauchschmerzen, ne? Ich fand es so unangenehm, was mir da gerade angetan wird, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie Krass, interessant. Ja, äh, aber ich, boah, ich, das war diese Reaktion, die ich da hatte. Weil ich, ich,
2: ich kann mir das vorstellen. Ich, ich, kann mir das ja. so, ich, ich war auch ein bisschen erstaunt von mir, dass ich da so drin war. Ähm, der Bosskampf, den Bosskampf finde ich auch cool inszeniert, weil Ellie sich genauso verhält, wie man sie ja eigentlich spielt. Und ähm, dann plötzlich die Sicht zu sehen von den Gegnern, wie sich der Charakter, der, der Eindringling, dieser äh, da verhält und im Kampf gegen einen. Fand ich fand ich interessant. Also an der
0: Stelle ähm, kam mir dieses Zitat, ähm, wenn du zu tief in den Abgrund schaust, wird er in dich, wird er in dich zurückblicken. Ähm, in, den, in den Sinn für den Test. Aber Ben, wir haben dich noch nicht gehört.
1: Ja. Ähm, ich, fand den, also ich fand auch den Bosskampf übrigens äh, fantastisch. Ähm, der war super geil. Auch wenn ein paar Spielmechanismen auf einmal nicht mehr greifen, an die man sich 20 Stunden lang da schon gewöhnt hatte. Aber. Ähm, ich hatte auch Schwierigkeiten damit, aber ich glaube, ein bisschen aus, aus anderen Gründen. Ich hatte, ähm, auf der einen Seite habe ich schon, in dem Moment war ich emotional an dem Punkt, wo ich gesagt habe oder wo ich empfunden habe, ähm, Abby ist hier ähm, voll im, naja, im Recht, wenn man so will, weil Ellie hatte zu dem Zeitpunkt Sachen gemacht, die sind einfach, die sind schlichtweg abscheulich, die sind nicht zu rechtfertigen. Und wenn die in dieser Welt mit dem Tod bestraft werden, dann ist das nur eine logische Konsequenz. Das hat man dann dutzende Stunden schon ges gesehen gehabt. Ähm das Problem für mich ist äh, ein ganz anderes, nämlich dass Abby eben diese, diese Ent die Entwicklung durchgemacht hat, gewisse Einsichten gewonnen hat und ähm, überhaupt, für, für mein Empfinden, überhaupt nicht in der Position oder also in der äh, Charakter, die ich in, in dieser Stelle war, wo sie Ellie hat töten wollen. Und ich fand es, ähm, ich fand es schlimm, dass man... Ich, ich habe hab eine Taste gesucht oder irgendwas, um diesen Kampf zu beenden, um zu rufen: Ellie, hör auf, ich, ich, ich habe überhaupt keinen Bock, dich zu töten. Und dann wird man, wenn man vom Spiel gezwungen worden wäre, dass Ellie einen angreift, also Abby angreift und man sein, um sein Leben kämpfen muss. Das wäre okay gewesen, weil Abby hätte sich natürlich verteidigt. Das hat man gesehen, deshalb wird auch, schießt sie Jesse im Affekt, logisch, das passiert einfach. Ähm, aber man muss Ellie aktiv verfolgen, jagen, prügeln und selbst wenn man sie am Boden hat, muss man weiter ständig diese, ähm, die Viereckstaste hämmern, damit sie, ähm, um, um, um Ellie ähm, tot zu machen. Und das ist nicht die Abby, die man davor hat kennengelernt. Das war für mich, dramaturgisch ähm, habe ich das nicht nachvollziehen können. Ich habe mehrmals versucht, nicht äh, Viereck zu drücken. Ich bin aus der Deckung rausgegangen, habe mich Ellie gezeigt, vielleicht hört sie ja auf. Also ich habe ich hab Dinge probiert. Ja, ne? aber ob das Spiel vielleicht das zulässt irgendwie. Weil das das einzig Logische für mich war. Ähm, es war nicht so sehr, dass mir Ellie leid tat, dass ich Ellie schützen wollte, also unabhängig davon, dass ich immer noch Sympathien für sie hatte oder habe. Ähm, aber es, es hat für mich einfach aus Abbys Sicht draußen nicht funktioniert. Es war unlogisch. Und das fand ich äh, an der Stelle tatsächlich schade.
0: Ich hatte ich hatte an der Stelle Das ist super interessant weil das gibt dem Ganzen natürlich noch mal eine andere Facette, ähm, was die innere, äh, die innere Plausibilität betrifft in dieser Situation. Ähm, mit diesem, ich sag mal, mit diesem Gedanken habe ich während des Spiels, schon viel früher habe ich den für mich abgeschlossen, weil ich wusste, dieses Spiel will nicht, dass ich Entscheidungen treffe und dieses Spiel wird mich zwingen, das war mir sehr bewusst, es wird mich zwingen in diese Perspektiven und ich muss damit leben. Ich, ich war in der Situation auch so, dass ich gedacht habe, für mich war es dann so, ich, ich bin so dankbar, dass ein Spiel endlich mal mit mir spielt. Also dass ein Spiel mich in diese Rolle zwingt ähm, und es war kein gutes Gefühl, Ellie, die ich, die, die ich ähnlich sympathisch natürlich äh, empfinde wie, äh, wie, wie Alice ähm, jetzt zu bekämpfen. Aber andererseits habe ich mir gedacht, mein Gott, genau dafür sind Spiele doch auch mal da.
1: Das stimmt. Aber die aber die wenn man wenn man den Charakter gerade wenn man den Charakter aktiv spielt und im Film aber auch muss trotzdem finde ich die Motivation der in dem Moment äh, Hauptfigur stimmen und das das bekommen sie nicht ich, immer. Also das ich, hätten ich sie trotzdem machen müssen, auch wenn sie einen zwingen, das durchzuführen.
0: Heike, wie hast du das
2: gesehen? Ich habe da einen Interpretationsansatz wenigstens, ähm, denn ich glaube, dass, dass Abby in dem Moment einfach in so einem weißen in so einem weißen Zorn handelt. Also in so einem, sie sieht, dass, dass Ellie nicht nur, nicht nur Mel umgebracht hat, die schwanger ist und sondern auch noch Owen, also quasi die Liebe ihres Lebens halt zu dem Zeitpunkt, unglückliche Liebe, Hund. aber Liebe ihres Lebens und den, ja gut, und und den eine Hund, gute Freundin von ihr. Das ist, ist ja schon noch. fast das wenigstens Schlimme da in der Szene. Ähm, und ich glaube, dass da was in ihr so richtig bricht, das merkst du, wird ja auch so illustriert, dass sie da, dass sie da ja auch zusammenbricht in der Szene und äh, vor allen Dingen weil das ja auch Figuren waren die schon mit den Wolves abgeschlossen hatten aber das wusste Ellie ja zu dem Zeitpunkt nicht und das war, war ja eigentlich auch egal zu dem Zeitpunkt für Ellie ähm, oh, weil und sie ich, sich ja nur
3: verteidigt hat genau ich am Ende genau am darf, Ende ne? hat sich Ellie, Ellie da halt
2: verteidigt in der Szene gut sie hätte da nicht hingehen müssen aber sie wurde genau. von allen Charakteren angegriffen das ist völlig richtig genau richtig ähm, aber ich glaube dass Abby dann in dem Moment einfach in, in in, einer, in einem unfassbaren Zorn handelt, der sich auch, ähm, den ich nachvollziehen konnte in der Szene, interessanterweise. Also, das Spiel hat mich dazu gebracht, genauso wütend zu sein wie sie in dem Moment. Und ähm, der sich auch widerspiegelt in der Gewalt des Kampfes selbst am Ende. Denn als sie snappt quasi raus aus diesem Zorn, als sie beinahe die, die schwangere äh, Dina umbringt. Und, ähm, und sie kommt raus aus diesem aus diesem diesem Tunnel, aus dieser, diesem Kampfrausch, diesem Blutrausch, in dem sie da irgendwie ist, ähm, als sie, als sie äh, den Jungen sieht, der sagt, ey, was machst du denn da? Und ich ja, und das ich, ist halt die Frage, snappt
3: sie raus oder macht sie es nur wegen Lev?
2: Nee, ich, hab, ich, und ich hatte, also... <lacht> Weil er das sich ist, daran
3: erinnert, du bist jetzt eine neue. Ich schätze,
2: mal, ich schätze mal, da gibt es diverse Interpretationen und das kann man wahrscheinlich auch wieder so und so sehen, aber mein persönliches Gefühl war, dass sie da in dem Moment rauskommt aus diesem Bluttunnel und sieht, was sie macht. Deswegen bringt sie Ellie auch nicht um, sondern lässt Ellie liegen und geht.
0: Ich sehe das ähnlich wie Eike. Also für mich war der Zorn, der Hass, den sie immer noch auf Ellie in sich trug, plausibel, weil sie da in die alten Muster verfällt, die, die sie in dieser Welt die ganze Zeit auch gelebt hat, als, als, als Top-Killerin für Isaac. Und jetzt wird ja auch noch was Persönliches weggenommen. Nochmal. Und sie, sie verfällt genau in dieses Muster. Für mich war deshalb die war Abby in der Situation, was diesen Bosskampf jetzt betrifft, also gegen Ellie noch in einer plausiblen, also für mich nachvollziehbaren ähm, Rachlust quasi, aber was Eike schön angesprochen hat, finde ich auch, trotzdem erkennt man, dass sie schon viel mehr in sich zerrissen ist als Ellie noch, ähm, denn ähm, da blitzen schon die Punkte auf, wo sie, wo, wo sie dann auch selbst innerhalb dieses Zorns hinterfragt und ähm, eben nicht die letzte Konsequenz geht. Ähm, aber das Ganze, um jetzt so also langsam mal zum Ende zu kommen, ähm, gibt ja noch, es gibt ja noch mal einen Bosskampf. Ähm, wir müssen jetzt über das Finale sprechen. Ähm, das würde mich auch interessieren. Und damit auch, wie ihr das, wie ihr das empfunden habt. Ähm, als man dann letztlich nach Kalifornien kommt, ähm, in der Rolle wieder von, von Ellie, und letztlich an diesen Strand kommt, an diesen Düsteren, und ähm, Abby, ja, die Szene hat mich erinnert, irgendwie hat mich daran denken lassen, wie man Jesus vom Kreuz nimmt. Abby ist schon voll fertig. Sie haben ihr die, die, die also sie haben sie ähm, gedemütigt, sie äh, haben sie gefoltert, äh, sie, hat, äh, sie haben ihr die Haare geschnitten, sie ist abgemagert. Dann fällt ich, man, sie man von diesem Balken in den, wieder, ja. in, in den Sand. Ähm, Lev liegt im Boot links und ähm, steht auf, schaut äh, äh, Ellie an, und Ellie sagt, ich kann dich nicht gehen lassen. Eigentlich rettet Ellie ihr gerade das Leben, nur um dann in dem Moment zu sagen, jetzt muss ich dich umbringen. Wie habt ihr diese Szene und wie habt ihr auch natürlich das Finale und den Ausgang
3: empfunden? Um diese Frage zu beantworten, muss ich ein bisschen erzählen, was davor passiert ist. Denn die Frage ist erstmal, warum ist Ellie ja überhaupt da hingegangen? Wir haben ja gesehen, in dieser, dieser Hütte mit Dina ist eigentlich alles wieder schön und gut. Und... Ellie stellt aber für sich fest, sie kommt einfach nicht zur Ruhe. Sie wird dauernd von den Bildern von Joel geplagt. Sie, sie, sie hat es wirklich versucht, das Ganze hinter sich zu lassen und um ein ruhiges Familienleben zu leben. Sie schafft es aber nicht. Und mir fiel es sehr, sehr schwer, diese Regieentscheidung zu akzeptieren, dass sie sich nochmal auf den Weg zu Abby begeht. Weil das ist einfach das, was Joel für sie gewollt hätte. Joel hätte für sie gewollt, dass sie ein glückliches, erfülltes Leben mit einer Familie hat. Sie hat im Spiel ein paar Stunden davor gesagt, dass das ihr Traum ist. Das ist, was sie sich mit dem Batzen Geld kaufen würde. So ein Farmhaus. Oder nee, das war Dina. Entschuldigung, ich glaub, Dina hat das gesagt mit dem Farmhaus. Ist auch egal. Auf jeden Fall, es ist so eigentlich die Idealvorstellung. Und sie tut das ja alles, um, ähm, weil sie Joel nicht mehr verzeihen konnte, also er ist quasi, er war weg und sie konnten nicht mehr wirklich, sie hat ja gesagt, ich werde dir verzeihen, ich versuche dir zu verzeihen und diese Chance hat sie nicht mehr bekommen und deswegen versucht sie ihn ja zu töten, so und ähm, ich finde es einfach komplett unwahrscheinlich, dass Ellie nochmal losgezogen werde, das war schon mal mein erstes Problem, dass ich diesen ganzen Kack nicht geglaubt habe, dann kommt sie auf die Insel, ist brutal, eiskalt, tötet den Typen, der ihr Informationen gegeben hat obwohl sie ihn nicht hätte töten müssen. ist also wirklich wieder komplett, Ellie ist jetzt das absolute Arschloch geworden. Ellie ist quasi wie Abby am Anfang. Fiel mir sehr schwer, diese Manipulation mich darauf einzulassen. Und dann natürlich am Ende geht sie jetzt noch zu Abby. Man musste sich wieder durchkämpfen durch das Lager und will Abby töten und stellt dann fest, Nee, ich habe jetzt gerade ein Bild von Joel gesehen. Ich will Abby doch nicht mehr töten. Und für mich ist das alles, hat es alles nicht funktioniert. Ich konnte mich darauf nicht einlassen. Ich habe es mitgemacht, weil ich musste, aber ich war wirklich froh, als es dann endlich vorbei war.
0: Eike. Ja,
2: es ist, äh, es ist komplex. Ich verstehe auch, also ähm, vielleicht wäre es insgesamt schlüssiger gewesen, da muss ich Alice so ein bisschen zustimmen, für mich wäre das Spiel am das perfekte Ende des Spiels wäre eigentlich gewesen, als Abby sie im äh, Theater liegen lässt und geht. Ähm, das wäre eine, also diese, diese weitere Aussage, die da getroffen wird im späteren Verlauf, also es wird dann, halt das und das ist sehr ja schön und dann wird nochmal gezeigt, dass, wie sehr Ellie wirklich darunter leidet und dann wird sie quasi da rein gepressert dann nochmal loszuziehen und dann muss, sie wieder die, dann muss sie wieder die Kriegerin rauskehren, die sie ja eigentlich, also Aktiv versucht abzulegen. Ähm, also ja, ich, ich verstehe, also, also, wie sie da, dass sie da nochmal diesen Punkt aufbauen wollen und dann wirklich also, zeigen wollen, wie sie den Cycle durchbricht, also wie, die, wie sie diesen Kreislauf der Gewalt durchbricht am Ende und auch für sich selber entscheiden kann aber deutlich zu spät entscheiden kann. Das betont das Spiel ja auch dadurch, dass sie wirklich alles verliert am Ende. Selbst die Möglichkeit, Gitarre zu spielen, ist ihr ja genommen worden. Ähm, also da will das Spiel so zeigen, ähm, da ist die Intention, glaube ich, zu zeigen, dass, der, dass dieser Cycle der Gewalt zu spät durchbrochen worden ist, dass sie sich früher dafür hätte entscheiden müssen, endlich loszulassen. Aber ähm, ja, also diesen ganzen, diesen allerletzten Schluss, möglicherweise ist das, Bisschen zu viel, wenngleich ist. natürlich auch wieder interessant ist zu sagen, ähm, dass ein Flashback, also dass, dass, dass die Erinnerung an Joel quasi dazu führt, dass sie sagt, okay, diese, das ist das eigentlich, was Joel, also was, was Alicia auch meinte, das ist eigentlich das, was Joel für mich gewollt hätte, ähm, dass diese Gewalt aufhört, ja, also im... Insgesamt, also für mich persönlich wäre der perfekte Schluss gewesen in dem Moment des in dem Theater, wo Abby den Saal verlässt und das wäre es gewesen.
0: Bevor ich Ben frage, für mich war diese Einblendung von Joel in der Situation, wo es darum ging, wo ich als Spieler nicht wusste, muss ich jetzt tatsächlich Abby töten, weil ich hatte euch gesagt, ich fand Abby am Anfang auch nicht sympathisch, ein Arschloch, dann hat sie sich für mich entwickelt, ich habe immer mehr Sympathie aufgebaut und da habe ich tatsächlich gehofft, dass ich sie nicht töten muss, weil ich Abby komplett als Charakter verstehen konnte. Die war mir, Abby war mir, wurde mir immer sympathischer. Ähm, und an dem Punkt hätte ich, ähm, hätte ich mir gewünscht, also es wäre schrecklich gewesen für mich jetzt, ähm, wenn Ellie nicht aus ihrem Kreislauf, aus ihrem Trauma rausgekommen wäre und Abby getötet hätte. Deswegen, sie blenden Joel ein, wie er auf der Veranda sitzt, und, und sie lässt Abby gehen. Und das Spiel endet damit, dass beide leben. Das war für mich das absolute Meisterstück. Also in, in, meiner, ähm, in meiner Erwartung, ähm, wie man das Ende hätte machen können. Aber der Ben, der Ben hat da vielleicht auch noch mal eine Perspektive drauf auf dieses Finale.
1: Ja, ja, habe ich auf jeden ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, ich find übrigens auch ganz allgemein, dass es den den Punkt ein bisschen zu lange hinauszögert. Man hat das dann irgendwann mit der Gewalt und was die anrichtet und wie die wie man dazu getrieben wird schon verstanden. <lacht> aber, ähm, aber also nicht nur unbedingt an dem Punkt, dieses Finale hätte es schon geben können ich hätte es auch übrigens ganz gut gefunden dramaturgisch, wenn, sie hatten lange geplant äh, dass Ellie Abby tötet ähm, hätte ich glaube ich gar nicht so schlecht gefunden, aber ich habe ein ganz anderes Problem mit dem Finale obwohl ich es ganz großartig finde und das ist folgendes, dass ähm, in dem Moment wo ich als Abby, äh, als Ellie äh, dort ankomme und gezwungen werde sie zu töten, denn ich weiß auch nicht, dass ich es nicht tue, ähm hat das für mich nicht funktioniert, habe ich nicht, ich hatte in keinem Moment verstanden, ich hatte, wie schon gesagt, nicht verstanden, dass sie noch mal loszieht, wo das wo das, wo das, das herkommt. Klar, posttraumatischer Stress und so weiter spielt da natürlich mit rein, hat man auch gut gesehen, so ist es nicht. Aber dass das so stark ist, dass sie noch mal loszieht und dass sie, wenn als, als Abby schon völlig geschunden und am Boden ist und ja auch ein Kind bei sich hat, dass sie einfach nur da rausbringen will, dass sie da noch mal sagt, ich muss dich töten, ähm, da ich, dort, da ich aktiv als Spieler das machen muss und die Motivation nicht nachvollziehbar war, ähm, fand ich finde ich tatsächlich eine, einen, einen ärgerlichen Fehler quasi im Aufbau des Spiels. Das Knifflige ist nämlich, dass ähm, Last of Us 2 genauso wie, wie der erste Teil diese eine letzte Endsequenz hat, ähm, diese, diese allerletzte Szene mit Ellie und Joel auf der, auf der Veranda, wo äh, für mein Empfinden, dort erst wird für mein Empfinden klar, Warum Ellie nicht anders konnte? Ähm, nämlich, weil was man bis dahin nicht wusste, ist, dass Ellie nach all den Jahren ähm, es endlich geschafft hat, wenigstens anzufangen, Joel zu verzeihen.
0: Das ist eine großartige und, Szene. Vielleicht und, kannst du noch mal erläutern, was da genau passiert, weil du meinst jetzt nicht dieses Auflackern von Joel, sondern dieses Gespräch. Nein, nein. Ja, genau. Ich, meine, ich
1: meine wirklich die, ich meine wirklich die allerletzte Filmszene, die man sieht, die auch nicht mehr interaktiv ist. Die stehen auf der Veranda, Ellie kommt zu Joel. Ähm, sie weiß da ja seit einigen Jahren, was er damals den Fireflies angetan hat, dass er sie gerettet hat und dass sie eigentlich die, ähm, ähm, das Gegenmittel hätte sein können. Ähm, und sie macht ihm das erste Mal, also sie, sie, sie haben ja jahrelang war die Beziehung so, dass sie nie so das war, was sie eigentlich hätte sein können. Die waren unheimlich eng eigentlich, die beiden, aber sie konnten das nicht ausleben, weil das zwischen ihnen stand. Und dort wirft sie ihm das erste Mal ausdrücklich vor, dass er, ihr das, dass er ihr das verweigert hat und dass sie ihm tierisch sauer deswegen ist. Und gleichzeitig sagt sie aber, dass sie nach all den Jahren eben dazu gekommen ist, ähm, er sagt, er wird es wieder machen. Und sie sagt, ja, ist scheiße, aber ich will versuchen, dir zu verzeihen. Das ist das Und dieses ja. das das ist das, das ist das emotionale Kernelement aller beiden Spiele. Und ganz zum Schluss erfährt man, dass Ellie endlich dort angekommen ist, diese Beziehung wieder aufzubauen, und Abby ihr das wegnimmt. Und, und, und da, an dem Moment war für mich völlig klar, dass, dass sie so getrieben ist, so, so, dass sie gar nichts anderes mehr gesehen hat. Ähm, für mich ähm, gefühlt kommt auch ein bisschen rein, so ein bisschen Verzweiflung auf sich selbst, vielleicht Wut auf sich selbst, dass sie das nicht eher gemacht hat. Dieses, ähm, wenn man wie wenn man, ich habe das mit Alice vorhin schon kurz drüber geredet, wie wenn man mit jemandem im Streit auseinandergeht, der dann stirbt und man immer dieses Gefühl hat, Scheiße, ich habe das nicht rechtzeitig recht gemacht und und das kommt alles zusammen und das treibt sie an und das ist fantastisch, aber wenn man das das erste Mal spielt, weiß man das noch nicht. Das ist ähm, das ist das ist ein kritischer Punkt finde ich. Aber
0: das das ist alleine die Tatsache, ähm, dass ich bei bei diesem Drama über 30 Stunden oder was ähm das war die Stelle, an der ich eine Träne verdrückt habe, das war die Stelle, an der ich auch gemerkt habe, hier werde ich als, also dieses Vater-Tochter-Verhältnis, auch diese emotionale Kälte und man hat ja auch gesehen, Joel steht an der Veranda ähm, und ist voll fertig, hat, hat auch schon fast selbst Tränen in den Augen. Ähm, das kenne ich tatsächlich, also es ist schlimm für, äh, im zwischenmenschlichen Bereich in Beziehungen, wenn du das Gefühl hast, da ist, eine, da ist so eine Distanz, du willst, die beiden gehören eigentlich zusammen, aber du kannst sie nicht überbrücken. Da ist diese emotionale Kälte, und die ist viel härter, schmerzhafter für mich als alle visuelle Gewalt in diesem Spiel äh, gewesen. Ähm, und das war eine großartige, ne, eine großartige Szene, da gebe ich dir recht, Ben. Ähm, das, ist, ähm, das, ist, das ist extrem wichtig gewesen. Und ich sage mal unterm Strich, wir haben jetzt über dieses Finale gesprochen. Ähm, in Interviews hat Neil, haben Neil Druckmann und ähm, andere ähm, gesagt, dass sie auch ein anderes Finale mal vor Augen hatten das anders ausgeht, das ist natürlich jetzt alles ähm, spekulativ. Ähm, wenn ihr jetzt noch mal den ganzen Kontext nehmt, das ganze Spiel, so zum Abschluss. Ähm, ich glaube, feststeht, wir hätten, äh, ihr hättet alle unterschiedlich letztlich ähm, dieses Spiel eingeordnet, ähm, auch aufgrund der verschiedenen Wahrnehmungen. Aber wenn ihr mal innerhalb der Spielkultur jetzt vielleicht ähm, ähm, dieses Spiel einordnen würdet, The Last of Us Part 2, ähm, was würdet ihr da quasi noch mal sagen so für euer Erlebnis? Ähm, wie würdet ihr das zusammenfassen?
1: Ich muss sagen, dass ich ähm, es ist jetzt weiß nicht zwei drei Tage her, dass ich durchgespielt habe ähm, ja Anfang der Woche. Ähm, ich finde Ich bin immer noch dabei, das zu verarbeiten. Ich kann es. Ich, ich, ich möchte es auch noch nicht so ganz endgültig ähm, einsortieren. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich ähnlich wie den ersten Teil schon, ähm, trotz, des, äh, trotz der Kritik, die ich jetzt teilweise auch geäußert habe, ähm, dass ich es absolut ähm, grandios finde, vom spielerischen, was ich super finde, mal abgesehen, ähm, dass es ihnen gelingt, so eine vielschichtige, über für mich den größten Teil ähm, nachvollziehbare, intensive, ähm, komplexe, ähm, vor allem emotionale Geschichte zu erzählen und die auch in nachvollziehbarer Art und Weise weitestgehend ähm, sich spielerisch ausdrückt. Ähm, dass das alles so zusammenpasst, zusammengreift, ähm, finde ich nach wie vor, nach wie vor, weil es der erste Teil schon gemacht hat, wirklich famos und ich kann nur hoffen, dass andere, ähm, ich hoffe, dass andere Spiele ähnlich mutig sind, ähnlich gute Geschichten erzählen, ohne das einfach nur zu kopieren, ähm, sondern wirklich eigene ähm, risikoreiche Wege auch gehen.
3: Ja, an dieser Stelle kann man vielleicht erstmal sagen, dass ich es gerade jetzt wo ich das Spiel gespielt habe und kenne, umso mehr schade finde, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich also das, jetzt habe ich das Spiel durchgespielt, jetzt bin ich traurig wegen dem Spiel. Also das hat mich emotional auf jeden Fall sehr stark beschäftigt und ich würde glaube ich fast so weit gehen, dass kaum ein Spiel bisher mich so, so einen starken emotionalen Effekt auf mich hatte, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe gehasst, ich habe geliebt, ich habe alles, ich habe alles gefühlt. Ähm und auch lange nicht mehr, ich kann mich auch äh, an kaum ein Spiel erinnern, wo ich jetzt auch mal fast heulen musste oder so, das, ist, das kommt selten vor, aber gleichzeitig war ich auch so traurig, dass viele Leute da draußen wieder gezeigt haben, dass es scheinbar sehr, sehr schwer ist, über Spiele zu diskutieren, dass es sehr schnell in eine Lagerspaltung gibt. Ich glaube, wir haben jetzt in dem Talk ganz schön gezeigt, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dass man verschiedene Meinungen haben kann zu einem Spiel und äh, die auch teilweise wirklich komplett unterschiedlich sind und dann auch vielleicht mal ein bisschen krasser formuliert, aber dennoch ist es was Schönes, was Interessantes, darüber zu diskutieren. Und das wurde mir im Vorfeld so ein bisschen kaputt gemacht. Aber um mal zurück zum Spiel zu kommen, wenn mich jetzt jemand fragt, wie fandest du Last of Us 2, fällt es mir sehr, sehr schwer, eine schnelle Antwort zu geben darauf, einfach so. Weil es für mich so verschiedene Bereiche gibt. Audiovisuell war es fantastisch, ich konnte mich nicht satt sehen. Ähm, Gerade auch die Audio, wenn man mal darauf achtet, ist unfassbar, was da im Hintergrund alles abläuft. Dann ähm, das Geschichtenerzählen über die Umgebung ist mir sehr, sehr stark aufgefallen. Eine Sache, die ich liebe und die mir sehr oft in Spielen fehlt, dass man wirklich über die ganzen Fraktionen und so, dauernd durch die Umgebung, durch die ähm, Graffitis auf den Trucks, durch die vielen Briefe, die man findet, und und, 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 wie alles dargestellt wird, darüber lernt man ganz viel über die... Die Geschichte dieser Welt kennen, was ich fantastisch fand. Und auf der anderen Seite für mich die großen Fehler in der Regie, dass das Spiel es nicht geschafft hat, dass ich Abby's Werdegang abkaufe und was das Ganze natürlich für mich sehr stark, sehr stark runterzieht. Und die Kritikpunkte, die habe ich da ja jetzt hier in dem Talk deutlich gemacht.
2: Also ähm, für mich ist das Spiel deutlich, also mehr, mehr als die Summe seiner Teile, um es mal sozusagen. zu sagen. Es ist, ich finde, es ist das Spiel dieser Generation. Ähm, dieser, dieser Konsolengeneration und äh, vor allen Dingen auch erzählerisch zeigt Naughty Dog, also aus meiner Perspektive, einfach allen, ähm, was man einerseits mit diesem Medium machen kann und es zeigt allen anderen Medien, dass die sich verdammt nochmal zusammenreißen müssen, wenn sie in den nächsten zehn Jahren, wenn es mehr solcher Spiele gibt, wenn sie da mithalten wollen, was Videospiele erzählen können. Ähm, ich bin sehr... Ich bin unglaublich fasziniert davon, wie Naughty Dog es auch schafft, dieses für mich zentrale Motiv dieser, dieser, dieses Kreises der Gewalt, diese, diese, diese Endlosschleife aus Gewalt und Gegengewalt in allen Facetten irgendwie zu zeigen ähm, sei es mit den Wolves, die gegen die Armee kämpfen und die dann trotzdem, die dann von der Widerstands-, guten Widerstandsfraktion doch wieder zu einem autoritären ähm, System werden, was dann wieder gegen andere kämpft, in, in sich verbissen, in einem in einem Kampf, äh, den niemand gewinnen kann, genauso wie die beiden Hauptcharaktere ja eigentlich. Ähm, das das ich, ähm, fand ich sehr beeindruckend, auch ähm, emotional, also auch, auch wenn es vielleicht nicht so wirkte, aber tatsächlich, das Spiel hat äh, mich zum Teil schon auch ähm, mitgenommen, wenn auch an anderen Stellen offensichtlich zum Teil. Ähm, und für mich kommt noch hinzu, dass abseits der Geschichte das Spiel für mich fast in allen Punkten perfekt funktioniert. Also ich finde den Shooter wahnsinnig cool. Es sieht unglaublich cool aus. Es klingt, wie Alice gesagt hat, echt richtig gut. Ich finde oft das Level-Design wirklich richtig cool. Ich finde, wie sich die KI verhält, richtig stark. Also Naughty Dog hat es nicht nur geschafft, mich erzählerisch zu begeistern, was in der Vergangenheit oft der Fall war, dass mich Naughty dog Spiele eigentlich nur erzählerisch begeistern, sondern Naughty Dog hat es mit diesem Spiel geschafft, mich spielerisch komplett abzuholen. Und das ist was, was ich, muss ich ganz ehrlich sagen, dem Studio nicht mehr zugetraut habe, aus meiner persönlichen Perspektive. Und
0: Deswegen ähm, ist das tatsächlich einfach richtig, richtig gut. Also ich, ich möchte mich an der Stelle erstmal ähm, bei euch bei euch bedanken für die, für die Einschätzung, auch, auch für die ganzen differenzierten Blickwinkel, die, die letztlich ja auch bereichern. Selbst wenn man das eine oder andere gar nicht so empfunden hat, ist ja genau das eigentlich das Interessante. Ja, dass, dass solche Stellen eben so unterschiedlich wirken. Und gerade in so einer Zeit, sage ich mal, der, der ideologischen Schwarzmalerei und auch in der Spielewelt ist ja meist gut und böse klar definiert, ähm, finde ich es eine, eine unheimliche wichtige Leistung dieses Spiels, dass es ja auch uns dazu animiert, ähm, differenzierter hinzusehen. Dass, dass ein Charakter sich so entwickeln kann, dass man dass sich aus einer Apathie eine Sympathie entwickeln kann. Ähm, wenn man seine Motive kennt also oder wenn man sich mit Figuren beschäftigt. Ähm, oftmals ist es halt so, dass wir Figuren in Spielen haben und die haben eine Oberfläche und man weiß nach fünf Minuten, wie die drauf sind. Ähm, und da bin ich ganz dankbar, dass Naughty Dog sowohl uns ähm, als auch innerhalb des Spiels halt äh, dazu animiert, ein bisschen ähm, genauer hinzuschauen. Wartet mal ab, habt Geduld, ähm, fragt mal nach. Ähm, und das ist. Ähm, ja, äh, etwas Besonderes, was, was Spiele eigentlich ja auch gar nicht leisten müssen, letztlich. Die müssen Spaß machen, die müssen Unterhaltung bieten. Und Naughty Dog hat gezeigt, dass Unterhaltung auch sein kann, dass Spiele mit uns spielen. Bis wir den Controller weglegen wollen. <lacht> 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 ähm, die, die Abschlussfrage an euch. Und dann hören wir wirklich auf. Ähm, würdet ihr, was hättet ihr jetzt Lust auf The Last of Us Part 3? Ben.
1: ja. Yeah. Absolut, hundertprozentig. Und ähm, ehrlich gesagt, ähm, also ich will unbedingt wissen, wie es ähm, weitergeht. Ich will wissen, wie es mit Ellie und mit Abby weitergeht und mit Lev. Also ich, Ja, ähm, sie deuten es ja auch eigentlich an. Ich hatte es sogar in diesem Spiel schon erwartet, weil sie ja andeuten, dass die Fireflies da noch sind. Ähm, und ich glaube, auch Ellies Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Dieser Punkt sicherlich so ein bisschen, aber ähm, muss man sehen. Also ähm, ich hoffe sehr, dass sie ähm, wenigstens noch einen, einen weiteren Teil machen, ja.
3: Last of Us Part 3 möchte ich 0%, <lacht> aber aber äh, eine Standalone-Erweiterung mit Lev und Abby fände ich interessant.
0: Okay, hm. das ist sehr konkret.
3: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. <lacht> ich muss das alles irgendwie verarbeiten. <lacht>
2: ähm, ja, ich glaube, da bin ich tatsächlich so ein bisschen bei Alice. Ich halte die Erzählung von dem Spiel, was The Last of Us heißt, für abgeschlossen, aber ich wünsche mir definitiv in dieser Welt und in der Qualität und mit dem Mut definitiv ein weiteres Spiel von genau diesem Studio, weil das wirklich eine unglaubliche Erfahrung war einfach.
0: Dann lassen wir uns mal überraschen, was Naughty Dog denn präsentiert als nächstes Projekt für die PlayStation 5. Ich hoffe, euch hat dieser Talk genauso viel Spaß gemacht wie mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, hat, das war richtig cool, mal diese anderen Perspektiven auch wirklich kennenzulernen, die man ja selbst beim Spielen auch gar nicht haben kann. Und ich hoffe, dass wir in nächster Zeit noch öfter Gelegenheit haben werden, über derartige Spielerlebnisse zu sprechen.